0: Sou uma delas, são elas por elas,
1: ocupando os espaços de poder. Uma alegria estar de volta aqui no Elas por Elas Formação. Eu sou a deputada federal Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, sou ativista do movimento de mulheres negras e milito na vida política partidária desde os anos 80, me falei no PT em 86. Eu tenho repetido né, que é, a gente precisa mudar a fotografia do poder, na verdade eu tenho repetidas palavras da grande militante do movimento de mulheres negras vilma reis né? que ela precisa ter tem afirmado que a gente precisa mudar a fotografia do poder e mudar a fotografia do poder quando a gente fala isso está dizendo que nós precisamos acabar com aquela fotografia monocromática né, toda branca e toda masculina né? é então, um Precisamos uh, ter uma fotografia que revele a pluralidade né, que nós somos enquanto povo, uh, enquanto gênero, uh, e isso tem que estar presente. Né? O, país é um, o Brasil é um país continental, é um país plural. Né? Aqui nós temos dezenas, já foram centenas de povos indígenas. Né? Eles não estão representados agora pela primeira vez na história. A gente tem duas mulheres, três mulheres parlamentares na Câmara dos Deputados representando os povos indígenas. Tivemos um único deputado indígena lá nos anos 80, né, o Juruna. E a gente tem, olha, a, a são a base, né? assim como nós negros, da formação cultural do país. Né? São... E é, 60% do país é, é, é formado por pessoas negras, né? e isso não está refletido uh, na fotografia do, do poder. Né? Nós temos um país jovem, né? tem uma juventude, ela não está refletida, né? as mulheres nós na Câmara Federal nessa legislatura somos a maior bancada, né, a bancada feminina 91 mulheres, né, é a maior bancada que, que que tem, né, e isso não reflete, nós somos 51, agora no último IBGE somos quase 53% da da população brasileira, né? então é isso que nós precisamos mudar. É nós precisamos os espaços de poder estar é, tá representado, precisamos estar presente em todos os espaços, não só nas instituições públicas como a Câmara dos Deputados, os espaços legislativos, mas precisamos estar no executivo também, precisamos estar no judiciário e por isso Uh, uh, nós parlamentares negras, eu tenho puxado no Grande Sul, um debate sério sobre, queremos mulheres negras no Supremo Tribunal Federal, queremos nos conselhos uh, de justiça, no conselho do Ministério Público, queremos todo, dentro de todo o sistema de justiça a presença de pessoas negras, especialmente de mulheres negras. Né? Então, é essa fotografia que que nós queremos alterar, né? E eu digo especialmente de mulheres negras, porque vocês, minhas companheiras, os companheiros, mas especialmente minhas companheiras que estão nos assistindo, se sabem, né? Não é mais novidade para ninguém que nós mulheres negras somos o maior grupo populacional, tá? é, somos a base da pirâmide, né? da, da pirâmide das desigualdades sociais, desigualdades raciais e, e a gente sabe que quando a política pública chega, quando nós estamos uh, uh, nos espaços de representação, nos espaços de são, quando a gente atua, a gente não atua para as mulheres negras, para, a gente atua para uma sociedade mais justa mais igualitária, a gente atua uh, uh, para o conjunto da sociedade, porque quem perde com o racismo estrutural, institucional, esse racismo que estrutura as relações de poder, né, e um poder absolutamente desigual, né, é, é, sabe que se a gente é, é, enfrenta esse racismo, que o nosso sonho é erradicar o racismo no, no, no Brasil, né, é, o conjunto da sociedade vai vai ser uma sociedade menos violenta mais humana né é, mais justa porque as principais violências que ocorrem hoje são contra os negros as mulheres e os índios e a população lgbti que mais mas a gente sabe que se for uh, uh, um lgbti que mais negro a violência é brutal né se for uma mulher negra então a violência é brutal do estado e do conjunto da sociedade porque é, o brasil escravizou o brasil tem 135 anos de abolição de escravatura fez esse ano mas escravizou quase 400 358 anos oficialmente né? então essa presença onde os poderes instituídos do Brasil colônia, né, dos países colonizadores, o caso Portugal, Espanha, França, quase todo o continente europeu, quando usou como argumento para justificar a, escravi a escravização de seres humanos em larga escala, como um negócio, um negócio rentável, né, é, usou como a, a, a recurso a desumanização e a desumanização passava por dizer que os africanos não tinham alma quem disse isso foi a igreja católica eu estive recentemente em Angola junto com o presidente Lula e fui visitar lá o museu da escravidão e o que é o museu da escravidão? Uma era uma igreja, onde é, várias bacias batismal, onde ah, os negros eram capturados, e vejam bem, normalmente eram crianças e pessoas muito jovens, né? eram capturados, crianças, mulheres e todos muito jovens, e eram batizados eram batizados pela Igreja Católica, onde era retirado, negado o seu nome é, de origem e recebiam um, um nome dado pela Igreja Católica. Isso durante quase quatro séculos a Igreja Católica fez isso. Né? Então, está na mente é, é, da sociedade, principalmente uma sociedade brasileira, como a nossa, que se diz em sua maioria cristã, né? que os negros, nós negros e negras somos menos humanos, menos capazes menos inteligentes, menos tudo e por isso precisam ser controlados pelo Estado, pela polícia é, não somos pessoas confiáveis todo um mundo tem que desconfiar é, enfim, e que não estamos preparados para ocupar, exercer determinadas profissões e nos relegaram e nos relegaram a o trabalho braçal, né? O trabalho doméstico é trabalho braçal. e Isso tá no imaginário. E agora recentemente veio à tona, né, como esse ciclo, esse processo de escravização de negros, seres humanos, mas sobretudo de seres humanos negros, é um processo ininterrupto no Brasil, é um processo permanente. Lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, recentemente foram resgatados em setores da economia bastante consolidados, que é o, 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 o setor, o, a produção de arroz, os arrozeiros, a produção de vinhos, vinicultores a produção de maçã, foram resgatados, não foi um ou dois, 100, 200, 300 trabalhadores, todos negros, escravizados, em situação de escravidão contemporânea. Né? e a gente uh, começa a perceber, hoje tem estudos bem consolidados, é que esse processo foi ininterrupto a gente não entrou ainda dentro do trabalho doméstico, que seguido vem, à tona aparece uma mulher que foi resgatada na casa do desembargador surda, muda que eles foram lá, tiraram da escola levaram para brincar com suas crianças e nunca sequer ofereceram letramento para para essa mulher, um desembargador, então olha a mentalidade, né? e que agora a justiça devolveu ela para ele, então essa lógica, essa lógica é perversa, e é isso que a gente precisa enfrentar, né? então uh, uh, eu na, na Câmara dos, dos Deputados, a gente tem trabalhado muito todos os projetos uh, de lei que a gente tem apresentado, eles dialogam com isso, porque não vai haver é, igualdade, igualdade de oportunidades, igualdade no, no, na ocupação dos espaços de decisão e de poder, se a gente não enfrentar essa pauta da, do racismo estrutural e institucional que desumaniza a maioria do povo brasileiro. Né? Se a gente não enfrentar a pauta do machismo, do patriarcalismo, que nos relega nós mulheres a a
2: ser cuidadoras Olá eu sou Ieda Leal eu sou uma mulher negra de 58 anos eu tô usando brincos vermelhos roupa branca com encharpe um vermelho que tá cobrindo os meus ombros. sou uma mulher que tem quatro filhas a uh, moro atualmente em Brasília e hoje eu sou secretária é, nacional do Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Estou aqui hoje para a gente poder conversar, bater um papo, eu falar para vocês um pouco de, é, qual, de, é, da forma que as políticas públicas podem é, ser ferramentas para o enfrentamento ao racismo. Todo mundo sabe que o racismo ele causa dor. Ele mata, ele fere, ele afasta as pessoas. Mas nós temos um combinado com uma pessoa que se elegeu em nome do povo brasileiro como presidente da república e disse para nós, no primeiro encontro que ele teve, depois de ser eleito com o povo brasileiro, ele disse que o racismo é um mal que precisava ser derrotado da nossa sociedade. E como fazer isso? Quer dizer, ouvir todos os clamores que nós temos feito durante esses últimos 40 anos das é, políticas em que não enxergam a população negra, é, de termos dados em que diz que os negros estão longe, afastados, expulsos da educação, que não moram, que tem dificuldade para a alimentação, que nós morremos porque somos vítimas das balas é, distribuídas por essa insegurança pública. Então, este presidente, que falou que era necessário liquidar o racismo, ele compreendeu, depois de muito tempo de estudo, de organização, de leitura, de vendo e conferindo e andando pelo Brasil, ele disse um país que tem 56% da população negra, que colabora com o desenvolvimento, é necessário que a gente tenha alguma política que, de fato, venha contribuir para não só minimizar, mas para aniquilar, para acabar. Então, o que, que a gente pensa sobre isso? O que, que um governo pode pensar sobre isso diante das denúncias, diante dos fatos, das mortes, diante da falta de negros em espaços de, de poder, é, diante das marchas feitas pelas mulheres negras no país todo, diante é, das reivindicações dos povos quilombolas é. que defendem e defendem espaços absolutamente de resistência no interior do nosso país, que são os nossos quilombos, tanto os urbanos quanto os quilombos que nós temos pelo país todo. É, da movimentação dos trabalhadores que dizem que no trabalho nós, negros, ganhamos é, é, menos que os trabalhadores brancos. Nós, mulheres, ganhamos menos que os trabalhadores brancos, que as trabalhadoras brancas, que os homens negros. Nós estamos no final da fita. Nós lutamos por igualdade de direitos no trabalho. Então, falar de como nós podemos ferramentas para o enfrentamento ao racismo. Então, primeiro a gente investiga, tem estudo, tem pessoas que estão pensando, que estão dizendo que o Brasil não pode continuar a cometer essas atrocidades contra a população negra nesse país. Então, nesse sentido, esse cenário, que é um cenário... É contemporâneo do racismo, ele continua a ser uma questão presente que afeta diversas esferas da sociedade. Afeta crianças, mulheres, homens, população trans, os mais velhos. Então, nós temos é, que observar essa eficácia é, de, 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 do racismo e a gente precisa propor eficácias de políticas públicas para combater o racismo. O Estado ele precisa compreender que ele necessariamente não pode se limitar apenas a ouvir o clamor desse povo. Ele não pode só receber uma carta de denúncia. Ele precisa agir, tem que ter ações afirmativas para, de fato, aniquilar é colocar os racistas e o racismo no lugar, fora da sociedade, para contemplar, para ajudar no desenvolvimento do país. O nosso presidente entendeu isso, fez um chamado para a organização dos ministérios para que pudessem todos se organizarem para ter uma resposta eficaz contra o racismo. Então, são vários instrumentos estratégicos que nós precisamos utilizar. Logicamente, a sabedoria. As pessoas precisam saber como o racismo se dá. Nós temos é, o racismo que ele traduz quando as mães, as pessoas, embalam as crianças nos seus berços, quando pequenas, e cantam músicas absolutamente que têm um teor racista. Quando eles dizem que o boi da cara preta vai assustar aquela criança. Não é verdade, mas isso é a forma mais silenciosa de traduzir o racismo nos nossos tempos. Não é só evitar, mas é discutir as formas com que silenciosamente o racismo ele vai se organizando na sociedade. Ele se organiza quando alguém diz que todos os negros têm a incapacidade de trabalhar é, e frequentar escolas para poder serem pessoas que podem ter curso superior. Eles dizem quando alguém está próximo e dizem que os suspeitos são os negros. Quando alguém, absolutamente, sem perguntar, já culpa o outro de alguma coisa que foi feita errado em algum determinado local. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, porque é, essa, é esse silenciamento, essa forma tão é, caseira que se dá o racismo na nossa sociedade, que vai dando força para ele é, se sustentar. E nós precisamos entender isso, nós precisamos entender. Então, dessa forma, nós devemos abordar o racismo é, de uma forma que a gente precisa desestruturar. Né, o racismo para que a gente possa, de fato, vencer e ter uma sociedade que prospera. Essa sociedade que prospera, ela precisa necessariamente, esse governo, esse Estado que não pode ser mínimo, ele precisa abraçar políticas públicas. Então, vamos conversar sobre cotas. Cotas não é esmola. Cotas é um processo natural de um governo que compreendeu que os 400 anos do racismo contra o povo negro. Essa escravidão absurda que aconteceu no nosso país destruiu a possibilidade de homens e mulheres negras, crianças, a população negra em geral, pudesse ter acesso aos bens públicos, à educação, à escola. Nós trabalhamos de graça. Então, necessariamente, nós precisamos ter uma linha que corrija isso. Eu diria assim, uma régua que corrija isso. Cotas no serviço público é fundamental. Cotas para a entrada das pessoas no ensino superior é fundamental. Vai oxigenar a universidade que vai proporcionar presença. O que nós precisamos é que cotas não pode ser uma coisa descasada com alguns projetos. Precisa ter. Nesse projeto nós precisamos ter a permanência dessas pessoas. Nós precisamos garantir que os homens, as mulheres, a população trans que entra através de cotas, elas possam permanecer. E aí sair com o canudo e ter a condição de acessar o mundo do trabalho. Ou também pode continuar na universidade para também assumir os postos mais importantes, que a gente pode fazer os cursos, nos graduarmos, fazermos as pós-graduações e também fazer os concursos para a universidade. Então, nós precisamos compreender que o Estado precisa, para além de organizar, aprovar, é, sancionar uma lei, é necessário que essas leis que corrijam essa distorção entre negros e brancos no país, ela de fato seja uma ferramenta de enfrentamento ao racismo. Eu vou dizer de cotas, mas vou dizer também da demarcação da população é, quilombola no interior do nosso país. É necessário que nós tenhamos uma política pública que defenda e que dê conta de garantir que aquelas terras já habitadas por nosso povo elas sejam de fato entregues para eles da forma mais correta com a assinatura do termo de posse daquele lugar. Então, isso também é uma política pública de enfrentamento ao racismo. É, isso, a gente pode é, perceber que a implementação de medidas de ações afirmativas, elas podem se dar em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos observar que ações afirmativas, quando eu crio possibilidades, de nós termos a proteção às nossas vidas, a termos a, a, os alimentos mais protegidos, é uma medida afirmativa que esse alimento vai chegar para a população e essa população beneficiada, com certeza, é a maioria da nossa população, que somos nós os negros. Então, nós precisamos ter a noção da criação de grandes projetos para conversar com a sociedade. Eu vou dizer um. Que é um projeto que modificou a legislação e que deu conta de compreender que, ao modificar o livro mais sagrado da educação, que é a LDB, no seu artigo 26A, nós dissemos ali, com aquele parecer da professora Petronilha, é necessário que o Brasil, a educação, debruxe de verdade nesta situação e que dê conta de entregar para o Brasil a história do povo negro. Que dê conta de entregar para o Brasil que a, a, a educação fará uma revolução ao assumir as grandes possibilidades de conversar, de compreender, de produzir... É, 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 produzir mecanismos é, para que a gente possa, de fato, conhecer a história e respeitar o povo negro em sua mais absoluta contribuição ao povo brasileiro, que foi no desenvolvimento. Então, a Lei 10.639 serve para dar essa oportunidade para a educação brasileira, juntamente com os profissionais, os trabalhadores na educação, é, todos, aquele que abre o portão, a professora, a atuação da coordenação, do diretor, das pessoas que fazem a alimentação, das pessoas que limpam, elas colaborarem com a possibilidade de nós sabermos de onde nós viemos, quem nós somos, e o respeito à diversidade e que racismo é crime, que ninguém pode maltratar ou perseguir os negros dentro das escolas para que isso não possa ser o um motivo deles não ficarem dentro das escolas. Nós precisamos fazer isso. Essa é uma demarcação de uma luta, de uma força muito importante. Mas nós podemos é, continuar discutindo e entendendo que o Estado ele pode abrir possibilidades de bolsas para os estudantes negros, para que eles possam complementar os seus estudos. Isso é uma política de ação afirmativa. Então, o governo brasileiro hoje tem uma política de moradia. Parece ser estranho, né? Mas morar na sua casa própria e abrindo isso para várias mulheres porque são mulheres que são aquelas pessoas que detêm o poder da organização, da família, terem as suas casas próprias. Então, o programa Minha Casa Minha Vida precisa ter esse recorte racial. Tendo esse recorte racial, ele consegue atingir, mais uma vez, a população negra com ações afirmativas e a gente vai colaborar de verdade no enfrentamento ao racismo. Então, é, se, nós vamos aqui trabalhar com os meios de comunicação, a entrada, a permanência das pessoas no, nos meios de comunicação de forma positiva, não caracterizando de forma que vai depreciar. Então, nós precisamos ter medidas como essas assumidas pelo governo, pelo Estado, por esse Estado que não pode ser mínimo, que tem que ser um Estado grandioso na questão do acolhimento à juventude negra, as mulheres negras jovens e as mulheres negras mais velhas Oi, gente,
3: eu sou Macaé Evaristo Professora, assistente social Militante né, do movimento negro Do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras E vamos aqui conversar no Elas por Elas Sobre a Lei 10.639 Seus avanços, 20 anos Esse processo Bom, eu queria fazer essa reflexão com vocês, considerando também um tema que está muito presente aqui e que, no caso aqui específico, da turma com quem eu estou dialogando, faz parte de um seminário da pedagogia da UENG. E a proposta do seminário é falar sobre lutas né, políticas e práticas. E, dentro de lutas políticas e práticas, nós vamos tratar da Lei 10.639, mas a primeira ideia que eu queria trazer para vocês é que uma lei, né, uma lei, ela não, é, ela não é feita no acaso. Né? Não é porque elegemos o Lula do, da, no campo progressista, da frente democrática e popular, que o Lula tomou posse. A primeira lei que ele homologou foi a Lei 10.639, lá no início né, de janeiro de 2003. A primeira lei que ele homologou. Enfim, eu queria, então, mostrar um pouquinho para vocês o processo de construção dessa legislação, começando no que antecedeu. Porque, veja bem, por que, que a gente precisa, no Brasil, ter uma lei para inserir história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares? Porque nós somos um país que, nas Américas, né, foi o último... A abolir a escravidão né, de africanos Foi o país que mais traficou seres humanos Ao longo de mais de três séculos E que, na luta pela abolição da escravatura né, Pós-abolição, o Brasil fez uma opção política né, Uma opção de ficar de costas para a massa da população que naquele momento, né, no final do século XIX, início do século XX, era uma população no Brasil, de maioria negra, não é 52%, 54%, 56% que a gente tem hoje nos diferentes estados brasileiros. Nós éramos mais de 80% da população naquele momento, no Brasil. E qual que era a grande questão? Ao fazer a abolição, né, todo o debate sobre reparação seja no Parlamento, né, aquelas pessoas que detinham o poder e que definiam naquele momento, todo o debate de reparação não foram para as pessoas escravizadas. O debate sobre reparação foi feito para os escravizadores, que eram considerados os proprietários daquela massa de seres humanos que foi escravizada e que, pós-abolição, é? A gente fala, no dia 14 de maio, essa é uma música do Lázaro Matumbi, no dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha casa, comida, terra, nem trabalho. Esse foi o resultado da abolição da população negra. Quem teve reparação em dinheiro foram os escravizadores. E a primeira Constituição da República Brasileira ela também não incorporou a população negra. A primeira Constituição da República Brasileira, por exemplo, do ponto de vista do voto, só podia votar aquelas pessoas que eles consideravam cidadãos. Mas quem que era o cidadão naquele momento? Da, da instituição da República? Que se, República ele seria um governo para todas, para todas, para todos? Não. Naquele momento, só era considerado cidadão, quem era homem, branco e que tivesse propriedade. Então, veja bem, tinha que ter posses. As mulheres não tinham direito ao voto. Os homens empobrecidos não tinham direito ao voto. Quem não tinha propriedade não tinha direito ao voto. E as pessoas negras, né, de forma alguma, tinham direito ao voto. E olha que esse debate de quem pode votar no Brasil vai se estender até quase o final do século XX. que é muito recente no Brasil que as pessoas que, por exemplo, não sabem ler e escrever, podem votar. Mas não podem ser votados. Não é? Quem é analfabeto não pode ser votado. Mas hoje já pode votar. Então, quando eu estou falando para vocês, eu estou falando para um grupo de jovens que pode ter essa memória recente. Mas se você conversar na sua família, e você perguntar para os seus pais qual que é a escolaridade deles? Ou perguntar qual é a escolaridade dos meus avós? Com certeza vocês vão chegar não é? na é, é, família de vocês naquelas pessoas que não foram alfabetizadas, que não tiveram acesso à educação, que não concluíram a educação básica, que não acessaram a educação superior, que não tiveram acesso à educação infantil. E, olha, Minas Gerais, nós ainda vivemos em Minas Gerais, municípios que têm mais de 20% da população com mais de 14 anos analfabeta. Tamanha, né, gente? É a exclusão na qual se instituiu a sociedade brasileira. Então, veja bem, pós-abolição, a população negra foi excluída do direito do voto, mas ela foi excluída do acesso à terra, do acesso ao financiamento público e do direito à educação. Para falar de uma agenda, que é a agenda da política e do direito à educação. Nós vamos demorar a conseguir escrever na legislação brasileira que a educação é direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. Foi muita luta para a gente escrever isso na nossa legislação. E também foi muita luta para a gente escrever na legislação que os currículos escolares devem inserir o ensino da história e da cultura africana e dos afro-brasileiros. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho, alguns marcos da luta da organização do movimento negro para mostrar para vocês que essa tese de incluir história e cultura é, na educação, ela não é uma tese do século XXI, ela é uma luta do movimento negro desde o pós-abolição. Né? Então, a primeira slide que eu vou mostrar para vocês aí é uma das maiores organizações negras quem pode passar? Né? que nós já tivemos no Brasil, que, é, que foi a Frente Negra Brasileira instituída em 1931 e que tinha um jornal, né? e que agora esse jornal está disponível já na internet é muito interessante, quem quiser pesquisar, né? se chama A Voz da Raça né? o preconceito de cor no Brasil, só nós os negros o podemos sentir a Frente Negra era um movimento, né, muito, foi um movimento muito importante que organizou a população negra na luta por direitos da população negra, direito à educação, direito ao trabalho decente, é, direito, né, naquela época, carteira, até uma carteira assinada, isso não estava posto ainda para ninguém no Brasil. Né? para ter, pra ter regula regulamentação da legislação trabalhista. Mas o que é muito interessante na frente negra é que ela tinha um setor específico para tratar de educação e cultura. Tamanha importância que é, os militantes, à época, já percebiam né? e já viam a distância. Ou seja, não é possível ter emancipação para a população negra se não tiver acesso à educação. Vamos, Daqui a pouco eu vou falar do Paulo Freire, porque ele não está aí no movimento negro, mas a história do Paulo Freire é importante. Porque, veja bem, a frente negra é 1931, né? Aí a gente vai ter depois... Lá, pode passar o próximo... Né? Lá em 1944, né? o Abdias do Nascimento, que depois foi nosso deputado federal pelo Rio de Janeiro, um artista intelectual importantíssimo do movimento negro. Ele vai criar, lá em 1944, o Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro. E o Teatro Experimental do Negro vai também fazer despontar vários artistas negros né é, que a gente encontra na televisão até hoje, que vem dessa, dessa tese do Abdias, né? que a gente tinha que se apropriar da educação, da cultura, do teatro, que era uma forma de você apresentar a população negra de uma outra forma. Uma luta que hoje a gente faz muito, né? eu fico pensando, a gente faz muito quando a gente discute a presença negra nas novelas, a presença negra nos cinemas, a presença negra nos comerciais, e agora a gente discute cotas para pessoas negras, não é? no serviço público, lá na universidade, porque essa demanda de acesso ao ensino superior, vocês vão encontrar desde os documentos da Frente Negra a demanda para a expansão da escola pública e para o acesso da população negra na educação superior e para a necessidade de inserir a história dos africanos, porque vocês nasceram junto com a lei, mas quem aqui estudou a história da África na educação básica? Vocês nasceram com a lei. Não é? É, é? Essa ausência, né? eu falo que é ensurdecedora. Vocês nasceram junto com a legislação. Ninguém estudou. Mas todo mundo aqui estudou o Império Romano? Com certeza. É? Nem que seja. Eu lembro que eu me irritava demais, né? porque era não sei o que, e queda do Império Romano, ascensão e queda do Império... A gente, a gente estudou ascensão e queda de vários impérios, mas nunca estudamos não é? a, a África, o continente africano, e os vários impérios e reinos que tiveram na África. Enfim, então, Teatro Experimental do Negro. Vamos lá. Um outro marco, Abdias, gente, que é importantíssimo, Abidias tem peças de teatro escrita Abidias tem uma exposição maravilhosa Que está rolando há mais de um ano No Inhotim Porque ele também era artista plástico Ele tem peças de teatro Vai estrear esse final de semana Uma peça em Belo Horizonte do Abidias, Que chama Sortilégio É um intelectual que vale a pena ser lido Tem uma produção vastíssima Pode passar Em 1978 né? Aí já nas lutas contra a ditadura militar, na organização, na luta pela anistia nós vamos ter uma rearticulação dos movimentos. Né? Porque quando a gente está falando de movimento negro, a gente não está falando de um. Nós estamos falando de vários, são vários movimentos. A gente tem movimento de mulheres negras, nós temos os ativistas negros que se organizam do ponto de vista da cultura, da educação. Não é? a, a professora Nilma Lindo Gomes ela fala de... É, negros em movimento né? e movimentos, movimentos negros. Quando ela diz que o movimento negro é educador, porque, por meio de suas várias práticas, eles não só vão, vai transformando as relações sociais no Brasil, mas vai incidindo sobre as políticas públicas para alargar o escopo da nossa compreensão sobre os direitos humanos, sobre o direito da população negra, o que, na verdade, acaba por abarcar o direito do conjunto da população. Porque, por exemplo, quando nós começamos a discutir cotas na educação superior, o movimento negro, a gente não se ateve às cotas raciais. Né? Nós incorporamos o debate das cotas sociais para denunciar que nenhuma criança vinda da escola pública acessava as universidades do país e denunciar a necessidade de ampliar o número de vagas nas universidades, não é? de ampliar o acesso à educação superior e também ter políticas afirmativas. Por exemplo, é, a minha geração muito pouco pôde frequentar esse espaço aqui que vocês frequentam. Primeiro porque não era o ENG, não era público. Né? Era uma instituição privada. E eram pouquíssimos cursos e pouquíssimas vagas. E veja, em novo não tinha um Instituto Federal. Aqui não tinha um campus da Universidade Federal de São João Del Rey. Todas essas são políticas que serão construídas pós-eleição do governo Lula, a partir de 2013. Está ligada à expansão universitária, está ligada a uma visão do direito à educação, de como é que a gente tem que fazer chegar, né, ampliar, porque no Brasil a política educacional ela sempre foi um funil. as crianças filhos dos trabalhadores nunca conseguiam entrar na educação infantil inclusive não tinha não era educação infantil né? era jardim de infância porque as crianças eram tratadas assim ao longo do século XX ou eram flores e portanto entravam no jardim de infância ou os filhos e filhas dos trabalhadores eram tratados na legislação é, criminal não eram, não eram as infâncias não eram as crianças eram menores, adjetivados, infratores. A legislação brasileira assim tratava as crianças empobrecidas, as crianças filhas de trabalhadores, trabalhadores que, em sua maioria, eram crianças negras. Era assim que era tratado, do ponto de vista da legislação. Mas vamos lá, né, gente? O movimento MNU, que está aí até hoje, ativamente... É, amanhã começa em Belo Horizonte um seminário sobre reparação articulado, direito à reparação articulado pelo MNU. MUNDE está aqui e muitos outros que a gente tem no país de movimentos que vão se organizar. Os clubes sociais negros que antecedem ao MNU. A gente tem muitos municípios em Minas Gerais que têm clubes sociais negros. E por que, que tem clubes sociais negros? Porque as pessoas negras não podiam entrar nos clubes frequentados pelas elites brancas, então se criavam os clubes sociais negros, né? ah, os encontros eram as formas de se organizar, e nos clubes sociais não era um lugar só, de, só da cultura, né? mas era um lugar do encontro, era um lugar da organização, era um lugar de se fazer política, porque o que que é fazer política? né gente? É a gente se reunir, se organizar, lutar para a melhoria da condição de vida entre as pessoas, então, o movimento negro, ao longo do tempo, ele teve muitas formas de se organizar. As irmandades, como a gente chegou aqui, estava o Congado, as irmandades do Rosário, né? em vários lugares do Brasil, em vários, quase todo o município mineiro, você chega e tem uma irmandade do Rosário. Era o lugar né, de se encontrar e de cultuar os santos pretos, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário. Né? Então, várias formas de organização. Dentre elas, a luta pela educação. Vamos lá, que eu preciso chegar no mundo de hoje. <risos> Mas as meninas vão falar muito de hoje, por isso que eu quis fazer, essa, recuperar um pouco essa história. Pode passar aí para mim. Né? Bom, nós vamos avançar. Nós vamos avançar na Constituição de 88. E aí é muito importante algumas agendas que nós vamos construir, escrever na Constituição de 88. Né? A nossa Constituição cidadã que é muito importante. A gente estava saindo de uma ditadura, reconstruindo a democracia escrevendo um novo tempo do ponto de vista da legislação para o Brasil. Então, a Constituição de 88 ela vai trazer alguns elementos muito importantes. Né? Primeiro, recolocar o papel da África né? na formação do povo brasileiro. O Ailton Krenak, ele brinca muito e fala né? de um jeito assim, muito legal que ele fala. A gente aprendia na escola que o Brasil era mais ou menos igual a um caldeirão. Né? Jogou lá dentro europeus, africanos, indígenas e. Pirlipimpim. Nasceu um povo cordial, amigo. Aqui é uma democracia racial. Né? É uma democracia racial desde que negros e indígenas não reivindiquem direitos.
0: Olá, boa tarde, companheiras. É, meu nome é Isadora Brandão, eu estou secretária nacional de promoção e defesa dos direitos humanos, no do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E venho aqui conversar com vocês hoje sobre um tema, é, ou melhor, uma categoria analítica que tem sido muito utilizada, muito mobilizada por mulheres negras, pelo pensamento feminista de mulheres negras, que é a categoria analítica da interseccionalidade. É, é importante dizer que essa categoria ela foi desenvolvida por uma negra estadunidense chamada Kimberly Crenshaw, na década de 80, no final da década de 80. E essa categoria busca é, lidar né, com situações de entrecruzamento de sistemas de opressão. Essa categoria ela propõe uma perspectiva analítica, um protocolo de interpretação da realidade que considera ou que lança a luz para o fenômeno de interação ou sobreposição de sistemas de opressão. Em outras palavras, né, a categoria da interseccionalidade é, busca compreender de que maneira os sistemas de opressão de gênero, de raça e de classe interagem entre si e produzem situações de discriminação, situações de invisibilização de determinados sujeitos situados nas zonas de interseção desses sistemas. Mas para a gente aprofundar ainda mais é, essa é, é, o nosso, a nossa reflexão sobre essa categoria, eu queria antes é, conversar com vocês é, sobre quais são algumas das premissas é, importantes, é, os pilares né, do debate no campo do feminismo negro, é, já que essa categoria da interseccionalidade ela provém né, de um repertório de ação e práxis de mulheres negras na diáspora africana, né? ou seja, a Kimberly Crenshaw, quando desenvolveu esse conceito, o fez em diálogo com toda uma tradição de pensamento e de luta política de mulheres negras na América Latina, na diáspora africana, e uma trajetória que se dá nos processos de resistência à escravidão, ao colonialismo, ao racismo, ao sexismo, ao capitalismo. Então, é, a categoria, portanto, né, ela não é produto é, de uma de uma é, construção individual, né, mas ela dialoga com todo esse repertório de conhecimento né, produzido a partir da experiência vivida de mulheres negras intelectualizadas ou não no campo da diáspora africana, no campo da América Latina ou da América Latina, para fazer uso aqui de uma categoria, de um conceito desenvolvido pela intelectual negra, Lélia Gonzalez, para chamar atenção ao fato de que a América, né, essa região é, geográfica que foi objeto da conquista né, é, a partir do século XV, né, essa América, embora tenha sofrido com esse processo de colonização e embora é, se pretenda e se enxergue como branca, ela é fundamentalmente uma América africana, indígena, já que as, 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 os africanos trazidos forçadamente para cá por conta do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas e os indígenas que são os habitantes originários desse território é, cumpriram um papel absolutamente central e indispensável, né? na edificação de todo o patrimônio é, econômico, cultural, né, que hoje caracteriza essa região do mundo. Então, é, falando dessa América Latina, falando dessa, desse continente, né, é, onde se deram diversos trânsitos de conhecimento, é, entre negros e indígenas no seu processo histórico de luta contra essas formas de opressão, é que se dá também a, é, a elaboração né, e o desenvolvimento dessas perspectivas de luta, dessas perspectivas emancipatórias protagonizadas por mulheres negras, por mulheres negras, por mulheres indígenas. E o feminismo negro, ele vem para dizer para a gente, né, para dizer para a humanidade, né, que não existe um sujeito universal mulher, ou seja, que não existe uma mulher universal, né, que não existe uma mulher né, que é, consiga né, abarcar toda a heterogeneidade de mulheres né, que estão presentes né, na nossa é, sociedade. O feminismo negro, portanto, vem, vem para dizer que não existe uma mulher universal, que não existe a mulher, mas que existem mulheres. Né? E vem para dizer que, em geral, a mulher, né, ou essa mulher universal, que muitas vezes é enunciada pelo feminismo branco, é, na verdade, não tem nada de universal, né, na verdade, é a mulher branca, é a mulher economicamente abastada, é a mulher, é, geralmente, cisgênero, né, é a mulher heterossexual, é a mulher é, é, ocidental, né, então, do norte global, ou seja, é, o feminismo negro vem, portanto, para questionar essa ideia de que haveria uma mulher, né, universal, um sujeito universal, e que, é, e para dizer que na verdade existe uma heterogeneidade muito grande, né, nesse grupo dentro dessa categoria. Por exemplo, a gente pode pensar que há uma distância enorme, né, em todos os pontos de vista entre uma mulher branca, heterossexual, cisgênero, francesa, é, diretora executiva de uma grande multinacional é, na França, né? e uma mulher indígena da zona rural, é, na Bolívia, é, e transexual e empobrecida, por exemplo. Muito provavelmente... Né, as diferenças das experiências vividas por essas mulheres se sobrepõem às possíveis semelhanças que elas possam guardar nas suas trajetórias de vida pelo fato de serem mulheres. Né. Então, é, é preciso pensar que mulher, né, na verdade, é uma categoria heterogênea, né, que existem mulheres atravessadas por outras é, identidades né, atravessadas por outros é, por outras por outros fatores de subalternização e de opressão, como é a raça, por exemplo. Além disso, o feminismo negro vem para desessencializar as questões de gênero e as identidades das mulheres, justamente é, na linha do que eu vinha falando. Né? Não existe a mulher universal, não existe uma definição Absoluta e rígida do que seja essa, essa identidade né, é, é, mulher, né, essa identidade feminina. Na verdade, é, existem outras categorias, como classe, como raça, como nacionalidade, que vão é, é, modular a maneira como é, a vivência enquanto mulher numa sociedade é sentida, é percebida, e que vão modular, né, inclusive materialmente, é, essa experiência. É, o feminismo negro, nesse sentido, ele traz a necessidade de refletirmos sobre como esses marcadores de gênero, de raça e de classe se imbricam na configuração das desigualdades. Né? Ele traz a necessidade de lançar luz para esse imbricamento de sistemas de opressão. E, com isso, ele traz também um outro, um, um outro, uma outra provocação importante para nós, que é a desconstrução da ideia de uma solidariedade irrestrita e automática entre as mulheres. Então, a ideia de que mulheres, por serem mulheres, é, se pura e simplesmente né, é, seriam capazes de... Exercer entre si uma solidariedade, é, uma é, solidariedade irrestrita e praticamente natural ou automática é uma ideia que o feminismo negro vai desconstruir, justamente porque, para além da condição mulher, né, que é uma condição socialmente construída, a gente sabe, né, é, existem outros fatores que vão condicionar e informar a identidade dessas mulheres e que vão também informar e condicionar as suas condições existenciais para além do fato de serem mulheres, de modo que é, não se pode é, acreditar ou, ou sustentar que, é, há, de que, haja, né, que haja uma solidariedade irrestrita, automática, é, previamente dada entre mulheres pelo fato de serem mulheres o que não nos impede, por óbvio, de buscar construir essas redes de solidariedade e estabelecer a solidariedade como um princípio ético né, da nossa é, atuação, é, da nossa militância, do nosso trabalho junto a outras mulheres. Mas a solidariedade entre mulheres é algo que está para ser construído, né, é, não como algo que esteja previamente dado justamente por conta desses atravessamentos é, por outras categorias, é, e que colocam muitas vezes mulheres em situações de contradição umas com as outras. É, podemos pensar, por exemplo, como é a, 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 tra, a exploração do trabalho né, de mulheres negras. É, empobrecidas, do trabalho doméstico de mulheres negras empobrecidas é absolutamente funcional né, para que mulheres em geral brancas de classe média possam se desonerar, né, ainda que parcialmente das, do trabalho reprodutivo e de cuidados e com isso tenham as condições necessárias para se dedicarem a uma atividade profissional extralar ou seja, esse é um fenômeno que algumas né, autoras feministas, inclusive, já chamaram do fenômeno da bipolarização do emprego feminino, né, que consiste justamente nesse nessa lógica é, segundo a qual algumas mulheres racializadas, negras, empobrecidas, são recrutadas né, para determinados postos de trabalho informais, precários, subremunerados, e com isso dão as condições para a emancipação econômica de mulheres de classes privilegiadas, de mulheres que gostam de vantagens estruturais em razão da sua condição racial, né, por serem mulheres brancas. Então, é, o feminismo negro vem para trazer todas essas provocações, todos esses questionamentos que é, complexificam a nossa compreensão sobre o que é ser mulher, sobre o que nos une, sobre é, o que é, nos aproxima e também sobre o que nos distancia. Né? Dito isso, eu queria falar um pouquinho é, mais sobre e, é, a categoria da interseccionalidade. Né? Alguns vão, diz, vão, vão compreender que a interseccionalidade é um conceito. Eu costumo dizer que a interseccionalidade é uma categoria analítica, é uma forma específica, né, de olhar para determinadas questões, é um protocolo interpretativo que nos ajuda a reconfigurar as nossas leituras sobre a realidade, a reconfigurar as nossas práticas de direitos humanos, na medida em que ela permite dar visibilidade às situações de invisibilização, às situações de desproteção legal, inclusive, que costumeiramente não são consideradas. É, bom, é, existem é, três momentos que é, a, a professora Kimberly Cranchal costuma é, destacar como momentos importantes para o desenvolvimento dessa categoria é, da interseccionalidade. Ela menciona é, que. É, enquanto estudante de direito, né, lutou com outros estudantes negros é, na universidade que ela frequentava, para que fosse abolida uma barreira que existia para que estudantes negros frequentassem um clube de estudantes vinculado àquela universidade. Então, havia um clube de alunos e esse clube de alunos proibia a, a entrada de pessoas negras e houve todo um processo de mobilização para que é, essa barreira, essa barreira discriminatória fosse é, derrubada. Eles tiveram êxito nessa luta e no, logo após, né, a, 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 a conquistarem né, essa concessão, foram é, ela e um outro amigo negro se dirigiram a esse clube. Né, para frequentá-lo é, pela primeira vez. E, ao chegarem lá, qual não foi a surpresa dela? Ela foi orientada a ingressar pelo, pelas portas do fundo do clube, enquanto o colega dela ingressou pela porta da frente.
3: Não esqueça de compartilhar as aulas do TV Elas por Elas com as suas
0: companheiras e é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify. Música